0: Dank. So schön. Zum BIC. Zu Endlich wieder mal ICF Mittelland. Ich bin nicht allein, mis Mami ist noch da. Kennen wir Mami noch einen Applaus? Ohne sie. Ich liebe dich, Mami. <lacht> Ohne sie wäre ich nicht da. Das ist, das ist so wahr, wie es noch sein kann. Äh, danke für die äh, Einführung oder Vorstellung äh, von mir als äh, Theologiebeauftragter vom ICF-Movement. Es gibt aber keinen Titel für das und ich, ich denke mir jedes Mal einen neuen aus, aber es, es tönen alle irgendwie nicht gut. Ähm, aber heute habe ich eigentlich nicht so eine wahnsinnig theologisch äh, äh, tiefgehende oder komplexe Predigt, sondern mehr eine persönliche und hoffentlich praktische Message. Ich fange an mit der Geschichte. Das ist schon ein paar Jahre her. Wir sind als Input Damals noch in unseren alten Räumlichkeiten Und die sind im dritten Untergeschoss. Äh, dort haben unsere Gottesdienst stattgefunden. Und wenn wir nach dem Gottesdienst wollte, an die frische Luft oder ins Restaurant nebendran, wie es hat ein Restaurant gehabt, wo so wir immer nach dem im Gottesdienst dann sind, trinken und schwätzen und so und noch ein Zeit miteinander kamen. wenn wir dort rauf wollten, haben wir eine lange Stege vom dritten Untergeschoss rauflaufen und durch einen relativ schmalen und einmal am Gottesdienst, am Sonntagabend, bin ich nach dem Gottesdienst die Stegen aufgekommen und schon von Weitem halt mir eine laute, aggressive Stimme entgegen. scheiß Christen, elende Hüchler, verdammte Pharisäer. Und ich denke, oh, was, was kommt da auf mich zu? Ich laufe die Stegen auf und vor mir steht... Ein Mann, eine ziemlich einschüchternde Erscheinung, ein Typ vielleicht ein älter als ich, komplett in Schwarz gekleidet, lange schwarze Haare, so ein Geissenbärtchen, das ganze Gesicht voller Piercing, überall Tattoos da bis hin, da am Hals und überall, mit ganz vielen Bildern drauf, alle ab 18. <lacht> genug, genug Material für ein ganzes Jahr voller Albträume. Und er steht so dort, und wo ich rufen schaut er mich grimmig an und sagt, da kommt noch einmal ein von diesen Christen aus dem Loch gekrochen. Ich mag euch nicht ausstehen. Und schimpft und tut. Und ich, ich überlege mir in dem Moment, jeder, wo bei uns im Gottesdienst war, muss durch den schmalen Gang an diesem Typ vorbei. Das war vielleicht der Grund, warum so viele Leute noch unten sind. Es hat sich niemand getraut, an diesem Typ vorbei zu laufen. Und Ich dachte, ja, ich muss den in ein Gespräch verwickeln. Wenn es nur ist, damit ein paar Leute hinter ihm äh, sicher können den Gottesdienst verlassen oder? Und Ich fange mit ihm an zu schwätzen. Es war nicht ganz einfach. Er war sehr besoffen und sehr oder? Aber schlussendlich Komme ich so ein mit ihm ins Gespräch und äh, stellt sich raus, dass er Roman heißt, also der Name ist von der Redaktion abgeändert worden, Aber wir nennen den jetzt einmal Roman, oder? Ähm, und stellt sich raus, dass er Gitarrist ist in einer Black Metal Band, ganz grimmige Typen, ähm, wo ähm, Ihren Bandraum gewechselt haben und ganz in der Nähe im Quartier ihren neue Bandraum haben. Das ist nicht das Originalbild, in Wirklichkeit sieht es noch ein bisschen gefährlicher aus. Aber, ähm die ganz in der Nähe haben sie ihren Bandraum eingerichtet und haben jetzt unser Restaurant, wo wir immer nach dem im Gottesdienst brauchen, um ein bisschen zu chillen und zu sprechen, haben sie zu ihrem neuen Stammlokal erkoren. Und tatsächlich, wenn ich am Roman vorbei durch die Glastüren ins Restaurant, da bietet sich mir ein herrlichen Anblick zig Leute vom ICF haben dort schon Platz genommen und um den Tisch gesessen, haben die und lachet und tue und in der Mitte ist ein Tisch mit vier grimmigen, schwarz gekleideten Gestalten, die sichtlich überfordert sind, mit all den Christen, die plötzlich das Restaurant flutet, oder? und der Roman verabschiedet sich dann und sagt, ich gehe jetzt auch und ich laufe ihm hinterher und, 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 und ähm, gang zu den verschiedenen Besuchern des ICF an die verschiedenen Tische und rede mit Leuten, die das erste Mal gekommen sind und mit Leuten, die ich schon lange kenne und so weiter, hin und her. Und die ganze Zeit, wo ich in diesem Restaurant mit ICF-Besuchern rede, habe ich so den Eindruck in meinem Kopf, Manuel, du sollst eigentlich an diesem Tisch sitzen mit dieser Black-Metal-Band. Dort gehörst du eigentlich an. und Ich habe die Stimme die ganze Zeit in meinem Ohr und irgendwann gebe ich dem Eindruck nach und bricht das Gespräch ab, das ich gerade führe und laufe auf den Tisch zu. Und schon, wenn ich auf den Tisch zu laufe, der Roman laut aus, Achtung, da kommt einer näher, das ist sogar der Oberpriester. <lacht> und der band lieder, der Lead-Sänger, schaut mich an und sagt mir, wir hassen die Christen. Und ich sage ihm, ja freut mich auch sehr, dich kennenzulernen. Und sie und sitzt sitz zu ihnen an und sie beginnen sofort an, mich zu provozieren. Gell? Jetzt, denk, jetzt haben sie mal so einen am Tisch, sogar noch einen Oberpriester. Und sie beginnen an, mich zu provozieren, machen Sprüche weit unter der Gürtellinie, also auch, auch noch weit unter der Knochenlinie. Gell? Und erzählen Witz, die blödsten Witze so blöd, dass Christen nicht darüber lachen dürfen, auch wenn sie saulustig lustig sind <lacht> Aber, aber wir haben auch ernsthafte Gespräche. Sie, sie stellen die Frage, was, was wir da eigentlich machen. Sie können sich nicht erklären, warum hunderte von jungen Leuten plötzlich aus dem Loch rauskommen. Was machen die da unten? Was das, und so Und ich rede mit ihnen über alles Mögliche. und Eigentlich haben wir es dann noch saumässig gut. Und so nach dem Abend sagt dann der Leadsänger zu mir, ja, also wenn du willst, wenn du willst kannst du wiederkommen. <lacht> und das habe ich gemacht. Zwei oder drei Jahre lang, jeden Sonntagabend, nachdem ich mit Leuten vom ICF geredet habe äh, und äh, die abgelöst und, und Gespräche und neue Leute kennengelernt und so weiter, bin ich immer zu dieser Black Metal Band am Tisch gesessen. Und wir sind dort geblieben, jeden Sonntagabend, bis uns der Kellner rausgeschossen hat und nach Mitternacht, weil er vier Abend machen wollte. Jeden Sonntagabend bis Mitternacht mit diesen Typen am Tisch mir gelacht und, und, und Sprüche gemacht. Und ich musste manchmal auf die Zehe beißen. Und wir äh, äh, haben, einfach, haben einfach Zeit miteinander verbracht. Das ist die einzigartigste Freundschaft, die eigenartigste Freundschaft äh, von meinem Leben gewesen. Mit einer Black-Metal-Band, wo so viele Gegensätze offensichtlich waren. Und doch haben wir irgendwie eine Wertschätzung füreinander gewonnen und eine Anerkennung gewonnen. Mit der Zeit haben sie mich ihren Band-Salesorger genannt. Oder? Sie gesagt, oh, jetzt kommt wieder dieser Band-Salesorger. Und wenn sie Zoff gegeben hat in der Band, sie immer wieder, ich weiß auch nicht warum, aber sie haben immer wieder einen neuen Schlagzeuger gebraucht. Irgendwie, die Schlagzeuger, die sind einfach rar gewesen. Und die, die, die es gefunden haben, die hätten man nicht brauchen können. Oder die haben es wieder Abspenstung macht Jedenfalls jeden Monat ist irgendein neuer Schlagzeuger am Tisch gesessen. Und der hat natürlich gestaunt, wenn ich dann da und die einer Selbstverständlichkeit am Tisch sitzen. Hey Jungs, schaut zusammen, wie geht's. Und dann haben sie immer ihren neuen Schlagzeuger erklärt, weißt du, der gehört zu uns. Oder? Das ist unser Hauspriester. Der gehört zu uns, mit dem musst du auskommen. Wenn du mit dem nicht rauskommst, dann kommst du mit uns nicht raus, oder? <lacht> ähm, und einmal, als ich mit den war, im Restaurant eben wieder so kurz vor Mitternacht, Roman ganz ernst angeschaut und gesagt: Manuel, du machst mich fertig. Du machst mich einfach fertig. Schau, wir sind der Black-Metal-Band. Und wir sind, wir sind gegen euch. Wir, wir, wir müssten da ja eigentlich hassen. Gell? Aber du kommst hierhin, du sitzt an, du hockst an diesen Tisch und du verbringst Zeit mit uns. Und du, du erdreißt meine Sprüche, hat er gesagt. Du erdreißt meine Sprüche jetzt schon seit Jahren. Oder? Und du bleibst an dem Tisch hocken, bis mir rausgeschossen werden. Ich bring's nicht fertig, ich kann dich nicht hassen. Oder? Ich ja, denke, das ist ja schön. <lacht> äh, wir sind in der kurzen Predigtserie eigentlich eine zweiteilige Serie, wo ähm, sich beschäftigt mit einer Episode von Paulus in der Apostelgeschichte mit dem Besuch von Paulus in Athen. Und äh, ich möchte heute den ersten Teil von der Geschichte lesen und viel wird nächste Woche ähm, zum zweiten Teil von der Geschichte predigen. Wir lesen aus Apostelgeschichte 17, da heißt es folgendes: Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, äh, gemeint, mit denen beide sind äh, der Silas und der Timotheus, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen in der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten und auf dem Marktplatz unterhielt er sich tag für tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit Epikureischen und stoischen Philosophen. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Der Paulus ist auf Missionsreise, wie man so schön sagt. Er ist kurz vorher, wenig vorher, einem Uverstandenen Jesus persönlich begegnet und es hat ihn wortwörtlich umgehauen, es hat ihn vom Ross Er ist Jesus begegnet und ist von einem Verfolger vom christlichen Glauben zu einem leidenschaftlichen Verbreiter vom christlichen Glauben geworden. Er ist überall um einen im ganzen römischen Reich und hat diese unglaubliche atemberaubende Botschaft verkündet, hat die Geschichte erzählt von dem Gott, wo uns Menschen nicht allein lässt, von dem Gott, wo uns Menschen so sehr liebt, dass er uns nicht hocken lässt auf dieser Erde und aus Distanz zuschaut, wie wir uns da metzget, sondern ein Gott, wo uns genug liebt, zum in Jesus Mitte unter uns zu kommen, um uns auf Augenhöhe begegnen, um in unsere Welt eintauchen, um das Leben mit uns zu teilen, und zum Leben für uns heizugeben, damit wir in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott eintreten können. Paulus war ergriffen von dieser Botschaft, oder besser, er war ergriffen von dieser Person von Jesus. Und überall wollte er den Jesus bekannt machen. Und genau in dem Sinn kommt er in die Stadt Athen. Und auf dem Hintergrund ist es umso erstaunlicher, wenn wir uns einmal auf die Zunge zergehen lassen, wie der Paulus vorgeht in der Begegnung mit den Bewohnern dieser Stadt. Was macht er zuerst? Was macht er zuerst? Das heisst, hier, er hat sich umgeschaut. Er, er tut die Augen auf. Der Paulus macht die Augen auf und schaut, was sind das für Leute? An was glauben die? Er achtet auf ihre Religiosität. Er läuft durch die Stadt und nimmt ein Lebensumfeld von diesen Menschen mit offenen Augen wahr. Und dann fängt er an, mit den Leuten zu reden. Dann fängt er an, Gespräche zu führen. Er macht die Ohren auf und fragt die Leute, was sie bewegt sie? Er probiert herauszufinden, wie tickt die Menschen. Ticken. Und es wird sogar noch ausgeführt, mit wem er als redet. Das heißt, er hat mit den Juden geredet, mit denen, wo sich zur Synagoge gehalten haben. Heute könnte man vielleicht sagen, er hat mit den Frommen geredet, wo er getroffen hat. Er hat mit denen geredet, wo schon kirchlich sind Und hat ein Gespräch mit ihnen geführt. Und dann heisst hat er sich Tag für Tag auf einem Marktplatz unterhalten, mit den Leuten, wo er dort getroffen hat. Wer trifft man auf dem Marktplatz. Das ist der Treffpunkt vom Gemeinen Volk. Das ist der Treffpunkt vom Otto-Normalverbraucher. Das ist der Ort, das ist der Stammtisch einer Gesellschaft. Dort trifft man sich, dort schwätzt man miteinander, dort kommen die normalen Menschen zusammen. Und es heisst, Tag für Tag hat er sich mit ihnen unterhalten. Und das ist noch nicht alles. Es heißt dann auch noch, er hat Gespräche geführt mit den Philosophen der damaligen Zeit. Und damals, Philosophen, das sind nicht einfach so hobbylose Lebenskünstler, die das Mami daheim in die gemacht hat, damit sie genug Zeit haben, um sich, äh, um sich Gedanken machen und einen Blog zu schreiben, sondern das sind das Leute, die tonangebend waren in der damaligen Zeit. Sie, die Leute, die haben ein Denken, der ganzen Stadt prägt. Das sind Vordenker Das sind auch Politiker politisch einflussreiche Persönlichkeiten. Das ist quasi die intellektuelle Speerspitze dieser der Gesellschaft Und der Paulus redet auch mit ihnen. Und wenn du den Text aufmerksam liest, und nun mal würdest ich alle Verben anstreichen, wo in dem ersten Teil vorkommen, Also alle äh, tun Wörter. Dann würdest du merken, wie viele Wörter oder Verben von der Wahrnehmung und von der Kommunikation in dem Text auftreten. Äh, er luget, er stellt Sachen fest, er redet, er führt Gespräche, er diskutiert. Die Verben von der Wahrnehmung und von der Kommunikation jagen sich förmlich in dem Text. Und ich finde das bemerkenswert. Der Paulus, versteht ihr? der Paulus war nicht auf einer Kulturreise. Der Paulus war nicht in den Ferien. Der ist nicht dort hingegangen, um die griechische Sonne zu geniessen und am Strand auf dem Rand zu liegen und die fressen. Oder Das ist nicht der Grund, warum der Paulus auf Athen gegangen ist. Der Paulus ist in Athen mit einem klaren Auftrag, mit einer Leidenschaft, mit einem Herz für Jesus und für Menschen. Und er will Menschen mit dem Jesus in Berührung bringen. Und doch ist das Erste, was er auftut, nicht sein Maul, sondern seine Augen und seine Ohren. Er steht nicht einfach im Marktplatz an und stellt sein Harassli auf und fängt den Leuten das Evangelium vor den Latz zu knallen, sondern er setzt sich auseinander mit den Menschen, wo dort wohnen. Er, er macht sich ein Bild der Bevölkerung oder eigentlich ist das zu schwach ausgedrückt. Er macht sich nicht nur ein Bild der Bevölkerung, er taucht in die Welt von diesen Menschen ein. Das ist, was Paulus an dieser Stelle macht und was Lukas ausführlich beschreibt. Verstehen ihr? Jesus schickt uns 100 Menschen. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Wo Jesus seine Nachfolgerinnen und Nachfolger aussenden und seid könnt und bringet alle Menschen in Berührung mit der Liebe vom lebendigen Gott, wo sich in Jesus zeigt. Und das fängt offensichtlich damit an, dass wir in die Welt von Menschen eintauchen, dass wir lernen sie zu verstehen. Und zwar nicht einfach als eine missionarische Masche, als eine evangelistische Strategie, sondern aus einer echten Liebe für die Menschen, aus einem ernsthaften Interesse für die Menschen, anfangen, uns auf ihre Lebenswelt. Und uns ist eigentlich das völlig klar, dass das wichtig ist und dass es das braucht, zumindest wenn es um Mission im klassischen Sinn geht. Ich bin so aufgewachsen im evangelikalen Biotop, oder? Ähm, aufgewachsen mit der Vorstellung, Mission, also Mission ist alles, was du dafür musst, in ein Schiff steigen und über einen Ozean fahren. Oder? Das ist Mission irgendwo auf Afrika oder auf Südamerika oder auf Asien, aber irgendwo, wo du weit weg gehst. Und dort findet Mission statt und jede anständige Gemeinde hat natürlich ein paar Missionare auch ausgesendet. Und dann hat es in der Gemeinde eine grosse Landkarte gehabt, mit so Pins die dann eingeblendet war, wo jetzt die Missionare alle sind, mit dem Familienfotos und so. Da konnte man beten und Geld spenden. Das ist keine schlechte Sache, gell? Es mängisch manchmal so ein bisschen den Effekt, wir delegieren den Missionsbefehl an die Leute und geben ihnen das Geld dafür, dass wir nichts mit damit zu tun haben. Aber so war es natürlich eigentlich nicht gedacht. Aber jedenfalls, Mission hat irgendwo weit weg stattgefunden und Leute, die sich vorbereitet haben, auf so ein missionarisches Leben, irgendeinem anderen Kontinent, haben selbstverständlich sehr viel Zeit darin investiert, haben die Sprache gelernt von den Menschen, die sie erreichen möchten, haben irgendeine asiatische Sprache, einen afrikanischen Dialekt, äh, Arabisch oder was auch immer gelernt, Jahre investiert, haben Psyche gemacht, dort, um sich mit der Kultur von Menschen vertraut zu machen, haben sich in die Gewohnheiten von diesen Menschen denkt. Das war selbstverständlich, das ist ja, denk wichtig, wenn wenn du diese Leute erreichen willst. Das ist auch wichtig, wenn du etwas zu sagen möchtest, unter Leuten in einem völlig anderen Kulturkreis. Aber was selbstverständlich ist, für Mission im klassischen Sinn, ist nicht selbstverständlich für viele Christen, wenn es darum geht, Menschen zumindest in unserem Umfeld mit Jesus in Berührung zu bringen da haben wir es das, das ist ja nicht nötig da müssen wir ja nicht groß drin denken die die leben ja in unserer Welt das ist ja unsere Welt okay log sind wir bereit für einen kleinen soziologischen Exkurs oder also so Gesellschafts Gesellschaftsanalyse. Gell? ein Freund von mir ähm er ist Professor für Theologie, hat sich aber die letzten Jahre äh, intensiv auseinandergesetzt mit der Gesellschaft, mit unserer westlichen Gesellschaft, vor allem Deutschland und Schweiz. Und hat sich gefragt, warum verlieren die, Kirchen, die christlichen Kirchen so an Bedeutung in unserer Zeit? Und wie, was könnte man tun, um diese Entwicklung aufzuhalten? Und er hat ist auf ein Tool gestossen, das wird zur Verfügung gestellt vom sogenannten Sinus-Institut. Und Sinus-Institut ist eigentlich ein, so Gesellschafts-, ein Institut für Gesellschaftsanalyse. Das wird viel in der Wirtschaft braucht zum wir Konsumentenforschung jetzt zu mal aber die dünt Tausende von Leuten interviewen oder mit Fragen befragen und die das denn auswerten und was sie eigentlich herausgefunden haben, ist dass eine Gesellschaft dass man Gesellschaft kann beschreiben durch eine Reihe von wie von Milieu oder Subkulturen was wir vorher ist die sogenannte Kartoffelgrafik man nennt das so wie die die Blätter die ein bisschen wie Herdöpfel, oder? Ähm, und Sinus Institut zeigt, dass unsere Gesellschaft, also das ist eine Möglichkeit zum Gesellschaft abbilden, Gesellschaft eine Art zerfällt in ganz verschiedene Subkulturen oder Milieus. Da sind es glaube ich zehn Milieus, je nachdem kommt man auf zwölf oder dreizehn. In verschiedene Milieus und in diesen Milieus Ticket, die Leute ganz verschieden. Also innerhalb der Milieus herrscht eigene Wert, eigene Vorstellungen, eigene Hackordnung, äh, eigene Sprache, eigene äh, äh, Wortwahl und so weiter. Und was, was der springende Punkt ist, ähm, vor allem für uns Zusammenhang auch, ähm, ist einerseits, dass die Milieus immer mehr abgeschottet werden, dass sich die Milieus immer mehr in sich abschottet und immer weniger Kontakt haben über die Milieugrenzen aus. Das ist ganz erstaunlich, dass man zusammen das Leben teilen kann, äh, im gleichen Land oder in der gleichen Stadt, aber die Milieus, die sind wie, das sind wie abgeschottet oder abgeschlossene Subkulturen. Und interessant ist, wir sind auch Chilenen. Zum Glück haben die das für uns gemacht, gell? Die Reformierten und die und Katholiken, die haben viel Geld aufgeworfen, wo wir nicht hätten, hunderttausende von Franken um auch für die Kirchen, so Milieustudien machen und Was sie herausgefunden haben, ist extrem ernüchternd. Und die Freikirchen sind in diese Studie auch eingeschlossen. Das Ernüchternde ist, dass alle Kilene, die reformierten die Katholiken und die freien Kirchen zusammen, die fischen alle im gleichen Pool von ungefähr drei Milieus. Und wenn wir diese Grafik nochmal anschauen können, äh, ich könnte raten, welche drei Milieus äh, ansprechen bzw. wenn man äh, Untersuchungen macht, aus welchem Milieu stammen eigentlich unsere Besucher, aus welchem Milieu stammen Mitglieder der traditionellen Kirchen. Das Erstaunliche ist, dass sie fast zu 90% aus diesen drei Milieus stammen, wo bürgerlich oder traditionell drinstehen. Das ist jetzt mega überraschend für euch, gell? Ähm, fast alle... Besucher von Chilenen in Deutschland und in der Schweiz stammen aus diesen drei äh, Milieu, wo bürgerlich oder traditionell drin steht. Und die anderen Milieus werden von den Chilenen, inklusiv frei fast völlig ignoriert oder nicht, nicht erreicht. Und wenn sich mal einer verirrt in einen Gottesdienst, fühlt er sich nicht angesprochen oder versteht nicht, was abgeht, weil nicht ihre Sprachgret wird. Und ähm, Verstehen? wir haben früher immer ich aufgewachsen bin aufgewachsen mit dieser Rede von den unerreichten Völker. Wir müssen zu den unerreichten Völkern gehen. Man hat immer gedacht, wir müssen irgendwo auf Afrika in einen Stamm oder so, wo man sich die Lippen aufbindet oder irgendwie so etwas Exotisches. Da habe ich immer unerreichte Völker, das sind Leute, die noch nie Radio gesehen haben oder ich, keine Ahnung. Das ist das, was man im Kopf hat. Ähm, so bin ich aufgewachsen. Aber die Sinusstudie, die zeigt uns, das sind unerreichte Völker. Die leben zsmithet unter uns. Die sitzen mit dir im Bus. Die fahren mit dir im Lift auf. Die, die äh, stehen mit dir im Gob in der Schlange. Und das sind Leute aus Milieus, die von der chile praktisch völlig unerreicht sind. Warum muti ich euch das jetzt zu? Gell? Am Sonntagmorgen, oder? So eine kleine Bildungsveranstaltung. Warum muti ich euch das zu? Schaut es, ICF. Hat es Herzensanliegen, Menschen zu erreichen, die noch nicht in der Kille sind. Und ich sage das bei uns immer: das ist unsere Existenzberechtigung. Wir sind da für Menschen, die schon seit Jahren keine Kille mehr von innen gesehen haben. Oder die noch gar nie eine Kille von innen gesehen haben. Versteht ihr? Jetzt, in den letzten 20 Jahren, haben die Leute in Scharen die traditionellen Kille verloren. In basel Stadt sind nicht einmal mehr 40% der Bevölkerung überhaupt Teil von einer, Mitglied in einer, in einer Kirche, oder? Die Leute haben in Scharen die Kille verloren. Und die Generation, die jetzt nachwächst, ist, das sind die Kinder der Kille-Austrittler. Das sind die Kinder von denen, wo schon aus der Kirche austreten sind. Das ist eine Generation, wo oft noch gar nie eine Kirche von innen gesehen hat und wo wir sogar mit unserem Claim Kirche neu erleben, äh, ins Leere zielen, weil die haben die Kirche noch gar nie alt erlebt, Verstehen Sie? Der de, de ICF-Claim, Kirche neu erleben, baut darauf auf, dass Leute irgendwo einmal früher ministriert haben in den katholischen Kirchen oder konformiert worden sind in der reformierten Kirche oder was auch immer. Oder vielleicht auch in einer traditionellen Freikirche. Und sie haben das Gefühl, gehabt, das war irgendwie langweilig oder dass das hat mit meinem Leben nichts zu tun gehabt, oder Oder das ist, ich weiss gar nicht was, sie haben einfach vielleicht, vielleicht Erfahrungen gemacht, die sie nicht gepackt haben. Und dann kommen sie ins ICF und denken, boah, boah, boah und so, äh, es sieht gut aus. Und und so und sind lässige Leute da und es hat mit meinem Leben zu tun, und sie ist authentisch und weiss in was und sind überrascht und sagen denn ja, so, so habe ich mir also Killer nicht vorgestellt, so habe ich Killer noch nie erlebt. Oder? Das höre ich immer wieder bei Leuten, die, die unsere Gottesdienste besuchen. Aber wir haben es mit einer Generation zu tun, zunehmend. Die haben Killer noch gar nie alt erlebt. Die haben, gar keine, die haben überhaupt keine Erwartungen, wie eine Killer sein, weil sie noch gar nie eine betreten haben. Versteht ihr? Und, und diese Leute, die brauchen Menschen, die brauchen Kinder, die sich über sie Gedanken machen. Die brauchen Menschen und Chilene, die versuchen, sie zu verstehen. Und das eine ist natürlich für Pastoren und für Leiter eine Herausforderung, zum Bücher zu lesen, zum sich auseinandersetzen mit dem Mindset einer neuen Generation, zum sich auch mal so eine Studie hinzuziehen und so weiter. Aber das muss nicht jeder von uns machen. Und das ist auch alles sehr viel günstiger zu haben. In persönlichen Begegnungen. Wenn du Menschen begegnest, nach dem Vorbild von Paulus dich interessierst für sie, die Augen und Toren aufmachst, so also nicht erwartest, dass sie, dass sie zuerst äh, in deine Kultur kommen und in dein Milieu kommen, das ist, was wir oft machen, oder? unbewusst, ich will da niemanden mit fahren, gell? aber das ist, was viele oft gemacht haben. Sie Erwartet eine doppelte Bekehrung von den Leuten. Zuerst müssen sie sich bekehren ins bürgerlich-konservative Milieu, damit sie überhaupt verstehen können, von was wir reden. Wir sind uns das nicht bewusst, aber Leute, die nicht aus diesen Milieus kommen, die kommen, die kommen die in Norm die, die, die schnallen gar nicht. Das, das ist so voraussetzungsreich, was wir machen. Verstehen Und was es braucht, sind Leute, die sich einladen, auf Menschen und in ihre Welt eintauchen. Und, und probiert zu verstehen, wie ticken die eigentlich? Was beschäftigt die? Was geht in ihnen vor? Wie der Paulus Taugen und Tore aufmacht. Und wisst ihr, was Cool ist? Wir dürfen das machen, im Bewusstsein, dass Gott die Menschen, wo wir begegnen, besser kennt, als wir sie je werden kennen. Und wir können das machen, im Bewusstsein, dass Gott die Menschen mehr liebt, als wir sie je werden lieben. Dass er eine Sehnsucht hat, ihnen zu begegnen. Und wisst ihr, was noch besser ist? Wir können das machen, im Bewusstsein, dass Gott mit diesen Menschen längstens eine Geschichte geschrieben hat, dass Gott mit diesen Menschen längstens unterwegs ist. Das finde ich bemerkenswert. Ähm, und aus befreiende, wenn wir davon reden, Menschen in Berührung zu bringen mit der Liebe von Jesus. Wir fangen nie bei Null an. Gott schreibt seine Geschichte mit jedem Menschen, ist unterwegs mit jedem Menschen. Und wenn wir jemandem begegnen, wir stolpern einfach in eine Geschichte hinein, die Gott mit dieser Person schon lange am Schreiben ist. Ich auf die Black-Metal-Freunde von mir. Ich habe mich immer gefragt, warum kann eigentlich der Roman Christen so qualifiziert hochnehmen? Gell, der hat sich immer lustig gemacht über Christen der hat an Sprüch gebracht. und wenn du dich lustig machen über etwas, dann musst du ja ein Stück weit verstehen. Gell? ich haben immer denkt der Roman der versteht uns erschreckend gut. Er konnte Sprüche machen, die genau ins Schwarze Tropfen, genau auf die Schwachstellen, den Finger gleiten. haben. Er konnte auf den Tisch gehen und sei ein lebendiger fisch grölen im, im ganzen Restaurant. Und ich dachte, woher kennt er sich so gut aus? Und er hat sich immer ein bisschen verdeckt gehalten. Aber irgendwann habe ich ihn gestellt und gesagt, Roman, wa warum weißt du eigentlich so gut Bescheid, was in unserer Szene, äh, christlichen Szene läuft? Und dann hat er mir erzählt, von seiner Jugendzeit, haben wir gesagt, als Teenager, ich habe schon früh angefangen, Heroin zu nehmen. Und ich bin heroinsüchtig geworden und habe meine Gesundheit ruiniert, habe mein Leben an, Abgrund, an den Rand vom Abgrund gebracht. Und ich war am Ende und habe mich irgendwann in eine christliche Veranstaltung verlaufen. Oder bin eingeladen worden, ich weiß nicht mehr genau, wie welche Umstände sind, aber der kam in eine christliche Veranstaltung. Gekommen. Und dort hat man die Leute aufgefordert, führen zu kommen, für sich beten zu lassen. Und er ist führen zu hat für sich beten lassen. Und sagt dann zu mir nach als er es erzählt hat, sagt er: Stell dir vor, Manuel, so tief bin ich gefallen, dass ich sogar von Christen für mich beten lasse, oder? Und dann sage ich: ja, was hast du nachher gemacht? Hast du nicht den Grind abbissen, oder was? Und <lacht> er hat gesagt: Nein, du. Ich ich kann mir das nicht erklären. Aber nachdem, wo die Person für mich bettet hat, bin ich auf einen Schlag frei geworden von meiner Heroinsucht. Und ich habe das Zeug nie mehr angelangt nachher. Ich bin Teil von einer christlichen Gemeinschaft. Ich habe in einer christlichen Band gespielt. Oder? Ich weiß nicht, ob er da sein geübt hat, aber jedenfalls hat er die Szene so kennengelernt. Und dann ist etwas passiert, das hat er mir nie im Detail erzählt, aber dann muss etwas passiert sein, wo ihn so abgestoßen hat. Man hat ihn verurteilt, man hat mit dem Finger auf ihn gezeigt. Irgendetwas ist passiert, das ihn Überzeugung zur Überzeugung gebracht hat, Christen sind ein heuchlerisches Pharisäer pack. Leute haben vielleicht ihn verurteilt, weil er ganz sicher auch als Christ nicht wahnsinnig stromlinienförmig war. Also das äh, da können wir sicher sein. Leute haben ihn verurteilt und er hat sich vom Ganzen abgewendet und war überzeugt, dass das sind Hüchler, das sind Pharisäer. Und das war exakt das wo er mir entgegengeschraut hat, wo ich nach dem Gottesdienst laufe wo sie zufällig als Band ihren Bandraum gewechselt haben, genau unser Quartier und genau unser Restaurant als ihres neues Stammlokal erkoren haben. Und er steht genau dort, wo ich hochkomme und Gott gibt mir den Eindruck oder den Auftrag, an diesem Tisch zu sitzen und es entsteht eine Freundschaft mit ihnen. Verstehen sie, was ich sagen will, ist, egal, wenn du begegnest, Gott hat seine Geschichte mit diesen Menschen längst angefangen zu schreiben. Und du stolperst in Geschichten, wo wo Gott am Schreiben ist mit Menschen. Und du kannst ein Teil werden von diesen Geschichten. Du kannst eintreten in das Werk, wo Gott am Tue ist. Und Gott will dich brauchen, um die Geschichte weiter zu schreiben. Und Versteh mich nicht falsch, du musst für das nicht ein Vollblut-Evangelist sein, der schon vor Morgen tausend Traktate verteilt. Du musst nicht einmal extrovertiert sein. Versteht ihr? Ich, ich ich habe letztens ein Buch gelesen über introvertierte Christen, sensationell, wo zeigt, wie unwohl sich introvertierte Christen in vielen Gemeinden fühlen, wie man eigentlich von ihnen immer extrovertiertes Verhalten fordert. Und sie fühlen, sie müssen ihre Persönlichkeit verlügen, wenn sie Jesus nachfolgen Nein, du musst nicht einmal extrovertiert sein. Du musst nur überzeugt sein, dass du nicht mehr ohne Jesus zu haben bist. Du, du bist nicht mehr ohne Jesus zu haben. Egal, wo du dich bewegst, egal, wo du hingehst, egal, was dir der Spiegel am Morgen sagt, wenn du hineinschaust. deshalb sagt vielleicht das Gegenteil, aber du bist das Beste, was Mitmenschen, deinen Mitmenschen an diesem Tag passieren kann. Du bist nicht mehr zu haben ohne Jesus. Ob du einer Nachbarin in der Wäschküche begegnest, ob du mit jemandem im Zug unterwegs bist, ob du mit jemandem sprach, wo ähm, wo du schon lange kennst, ähm, ob du irgendjemandem begegnest, völlig unerwartet, du bist nicht mehr ohne Jesus. Zu haben. Dort, wo du hingehst, nimmst du ein Stück von der Gegenwart Gottes mit. Und Leute, die dir begegnet, bewegen sich unweigerlich. In der Nähe vom lebendigen Gott, bewegt sich unweigerlich im Einflussbereich vom lebendigen Gott, der bereit ist, seine Geschichte mit diesen Menschen weiterzuschreiben. Ich erinnere mich gut an die letzte Begegnung, als ich mit dem Roman kurz bevor sie. Ihre Band aufgelöst haben. Ich weiß nicht genau, warum. Ob sie denn am Schluss gar keinen Schlagzeug mehr gefunden haben. Oder ich weiß nicht genau. Aber sie haben ihre Band irgendwann aufgelöst. Und wir sind aber auch kurz darauf aber äh, in ein anderes Gebäude zu zügeln, das Chilen und nicht mehr in dem Restaurant abgehängt. Und dann ist die Begegnungsfläche verloren gegangen. Und wir haben uns aus den Augen verloren. Aber ich, ich weiß noch, wo ich dem Roman das letzte Mal begegnet bin. Ich war an einer Sitzung vom ICF-Aus und bin nachher gefahren mit dem Velo. Ziemlich sportschon. Und triff ihn, fahre Vorbei. Am Strassenrand läuft er mit der Bassistin, die waren damals zusammen war, und dann schreit er mir noch: hey Manuel und so. Und ich, ich komme zu ihm zurück und, und er sagt: Komm, wir gehen alles rauf. Dann sind wir in den Bein gegangen, und dann haben ein bisschen so hin und her. Ist war nicht ein besonders bemerkenswertes Gespräch jetzt. Aber irgendwann, irgendwann schaut mir der Roman tief in die Augen und sagt: Sagst du mir, weißt, Manuel, ich werde wahrscheinlich nicht alt. Mit, mit all dem, mit Scheiß, den ich mir in die Venen habe, als, als junger mit meinem Alkohol und Nikotinkonsum, ich werde wahrscheinlich nicht alt. Je, jedenfalls mache ich mir viel Gedanken über den Tod. Und, und wenn ich mir so über den Tod Gedanken mache, dann werde ich eigentlich ganz kindisch. Dann werde ich so kindisch, dass ich mir überlege, ich, ich würde mir so wünschen, dass am Schluss jemand da steht. Und mich einfach in den Arm nimmt. Und mir sagt, Oman, ich vergib dir. Es ist gut. Es ist gut. Er sagt mir das und seine Freundin macht sich lustig darüber und sagt, ja, du mit deinen infantilen Fantasie, das wird nie passieren. Und ein Gespräch bricht ab und geht irgendwo noch jemand anders durch. Aber der Moment ist mir in Erinnerung geblieben. Und ein Typ aus einer Black-Metal-Band seine Sehnsucht zum Ausdruck bringt nach der Begegnung, nach der Gnade vom lebendigen Gott. Seine Sehnsucht nach dem Gott, der mit ihm längstens seine Geschichte schreibt, der ihn befreit hat von seiner Heroinsucht, der mich ihm über den Weg geschickt hat. Und ich habe ihn aus den Augen verloren, seither. Aber ich weiß, dass Gott ihn noch lange nicht aufgeht. Und Gott hat Menschen nicht aufgegeben in deinem Leben, in deinem Umfeld. Leute, die dir begegnen. Menschen, die vielleicht dich kennen, aber Jesus noch nicht kennen. Ich will dich einfach ermutigen, dass du im Bewusstsein in die neuen Woche startest. Du bist nicht mehr zu Hause in Jesus. Wo du hingehst, bringst du ein Stück von der Gegenwart Gottes mit. Und wenn du auch begegnest, du stolperst in eine Geschichte rein, die Gott mit diesen Menschen längst am Schreiben ist. Und Gott ist entschlossen, dich zum Teil dieser Geschichte zu machen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns folgst in die nächsten Woche. Ich bitte dich, dass du uns Mann wecken in diesem Bewusstsein was auch immer wir vorhaben, wo auch immer wir hingehen, wem auch immer mir begegnet, wir sind nicht mehr ohne dich zu haben, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns eine Erwartung bist. Nicht, nicht einen falschen evangelistischen Druck und eine falsche missionarische äh, Erwartung, sondern dass du uns einfach die Erwartung hast, dass deine Liebe in uns und durch uns sichtbar wird dass du uns brauchst, um Geschichten im Leben von Menschen weiterschreiben. zu In Jesu Namen. Amen. Du kannst ähm, nachher, eine Zeit vom Worship haben, und du kannst nach kommen und kannst das Abendmahl nehmen. Auf beiden Seiten hat es abendmahl -Stationen, wo du äh, kannst das Abendmahl einnehmen Und wo du auch kannst einerseits daran denken, das, wo Jesus für dich du, hat. Und du kannst das Abendmahl auch nehmen, im Blick auf Menschen, die dem Jesus noch nicht begegnet sind. Und das Abend mal nehmen mit dem Gebet, dass das, was dir gilt, auch Realität kann werden in ihrem Leben. Sie können Gott begegnen. Wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest, kannst du auch auf die Seite kommen, auf die Seite, das sind Leute, die sich freuen, um mit dir zu beten. Wenn du etwas willst, festmachen mit Gott, etwas wisch, loswerden mit jemand anderem im Gebet, dann nimm doch das in Anspruch.